0: Tuto epizodu vám přináší Receptář, časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz.
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další poradny podcastu I. Receptář do ucha. Opět tu vítám Janu Bucharovou, bioložku a dlouholetou spolupracovnici časopisu Receptář, která dnes bude na vaše otázky odpovídat. Dobrý den. Dobrý den. A my se rovnou pustíme do otázek, které jste nám poslali na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz nebo na naše facebookové stránky. Chtěla bych si vybudovat vyvýšený
0: záhon, ale prý není vhodný tam, kde je sucho. Jak je to doopravdy? Může to být pravda a nemusí. Záleží na tom, jak ten vyvýšený záhon připravíme. Samozřejmě z principu, když je takhle vyzvednutý, tak může vysychat z nás, takže pokať bude suché léto, tak je dobré nedělat záhon třeba s těmi pěknými oplůdky z proutí, protože Opravdu hodně jako propouštějí, taky záleží na výšce. Samozřejmě, když je vyvýšené jenom 10 cm, tak to skoro nehraje roli. A potom je důležitá ta náplň. Pokud se ten vyvýšený záhon, dělá skoro jako kompost, tím, že tam dáváme co nejvíce organického materiálu, který tam potom postupně tleje a zahřívá se, což dělá dobře i té zelenině, tak vznikne hodně humusu a ten právě vláhu drží, takže to nakonec může být lepší než vo volné půdě. A ještě skoro důležitější je chránit tu půdu z vrchu. Když je vlastně zamulčujeme, zabráníme tomu výparu, tak to je jedno skoro z nejdůležitějších vysychání. Já si ten vyvýšený záhon představuji trošku jako květináč a já bych se bála, že to přeliju. Může se to taky stát? To je dobrá otázka. Ten vyvýšený záhon by ale měl navazovat na půdu a tím pádem se to nestane. Pokud máte teda běžnou nebo aspoň trochu kvalitní půdu propustnou, ne nějaký jílovitý beton, tak vlastně ta vláha by měla proniknout hloub. A kdyby byl oddělený od půdy, tak je to přesně, jak říkáte, musí se hlídat e, to přemokření. Na to nám hezky navazuje další otázka.
1: Helenu Steplická trápí těžká jílovitá půda. Jak ji poznáme a jaký můžeme vylehčit? A proč vlastně vadí, že není propustná? Není to třeba za sucha spíš výhoda?
0: Ta jílovitá půda je těžký oříšek. Kdo ji má, tak opravdu má velkou nevýhodu. A bohužel ani za toho sucha neposkytuje velkou výhodu. Třeba na chvilku ano. Ale ta chvíle nestojí za to a tu těžkou jelovitou půdu zvládá hodně málo rostlin. A rozhodně ne zelenina a už vůbec ne třeba ty oblíbené suchomilné trválky nebo bylinky. Ty rostliny tam strádají nedostatkem vzduchu hlavně a opravdu zrovna tady ten vyvýšený záhon je skvělé řešení, které hodně pomůže, ale vlastně hlavní otázka byla, jaký poznáme, Takový základní orientační test je, že si vezmeme trochu té zeminy do ruky, navevčíme ji, aby byla taková jako přiměřeně vlhká, ne úplně mokrá, ne suchá a vymodelujeme ní váleček a když ten váleček 2 cm tenký, můžeme ohnout jako rohlíček a ona se stále vůbec nedrolí, tak je patrně spíš lovitá a těžší. A nebo ukazatelem je, že zkusíme trochu té odkryté půdy vlastně zalít a nalijeme tam třeba kone vody na nějakou oblast 20x20 cm a sledujeme, co se bude dít. Když tam zůstane hodně dlouho ležet a není to tím, že by byla třeba zmrzlá ta půda, tak je pravděpodobně do málo propustná a ty rostliny, ty kořeny pak prostě trpí nedostatkem vzduchu. A dá se říct, že do takové půdy nepůjdou ani žížaly? To je do, do, dobra, by jako no, dobrá otázka. Budou se o to určitě snažit, ale budou třeba jenom víc při povrchu, kde jim to půjde s nás a jakmile jim trošku pomůžeme a přidáme tam třeba trochu kompostu, písku, tak, tak to bude lepší.
1: Když si koupím sazenice bylinek v květináčích, můžu je už v dubnu vysadit
0: rovnou na záhon? Určitě to je úplně ideální doba na to je vysadit. Akorát pozor, když se řekne záhon, tak pokud to bude třeba takový hodně výživný záhon, obohacený kompostem, tak oni pěkně porostou, ale možná až moc a budou méně voňavé. Takže klidně jim stačí taková chudší půda na půl písčita, nebo skalka, vyvýšený záhon, smísený s pískem a hodně sluné místo. To platí pro ty dřevnačející středomorské s malými lístky rozmarínu, tymián, ale ne třeba pro mátu, která má ráda tu výživnou vlhčí půdu tu epizodu vám přináší časopis Receptář, nejprodávanější hobby magazín v Česku. Pověřené rady pro zahrádkáře a praktické typy najdete také na ireceptář.cz
1: Dá se ve skleníku pěstovat viná réva? Máme zahradu v podhůří Krkonoš.
0: Tak to je ten skleník dobrý nápad a dá, jsou přímo od růdy určené uh, do skleníku. Já si dobré vysadit právě je. Samozřejmě jsou mrazu vzdorné, protože ten skleník v zimě vemrzne, to by jinak nešlo, ale prodlouží sezónu a to je pro tu révu hodně důležité. Takže stihne dozrát, začne dřív a skončí později ta sezóna. Takže vybrat tuhle odrůdu, dopřátí hodně kompostu, aby měla živin a pak je tam velmi důležitý její řez, aby vlastně nezarostla celý ten skleník, nezastínila, aby jsme tam mohli pěstovat ještě jinou zeleninu. Ona poslouží i jako stínovka, může stínit tak akorát. Vinaři vždycky stříhají, protože jedině je tak, tu úrodu optimalizují, aby ty hrozny byly krásné, velké, zdravé. Tady v tom skleníku je výhodné pěstování takzvané kordonové, kdy se nechá ten kmínek nekrátký krátký a oni ty. Tažně, takzvané to dvouleté dřevo, které se musí nechat, protože právě základem té úrody tak ho postupně obměňují. Takže i v tom skleníku bychom to tak mohli nechat, nechat třeba dva ty tažně někam jej vyvést. Často to je třeba vidět v nějakých starých anglických sklenicích, že tam vlastně se pne pod střechou jeden tlustý kmen a to je vlastně to rameno té révy z dřevna těle a z něj se vlastně nechává vyrůst to dvouleté dřevo, ale třeba ve vzdálenosti těch 40 cm, ne všude, protože jinak by toho bylo hrozně moc. Ty tažně dvouleté se potom zkracují třeba na 3 až 5 oček a z nich potom vyrůstají ty jednoleté, které nesou ty hrozny.
1: Můžu na jaře přihnojit ovocné stromy a keře, když jsem to neudělala na podzim? Čím mi mám přihnojit a jak?
0: Určitě to možné je a na podzim se třeba hnojí, takže kolem nich rozprostřeme uleželý hnoj nebo kompost a vlastně mikroorganismy mají dost času to zpracovat. Na jaře pro to rychlejší působení jsou lepší třeba tekutá hnojiva. Zase nejlepší je použita organická, která podpoří zase ty mikroby v půdě tvorbu humusu, zadržování vody a tak dál. A pokud budeme vlastně těm stromům dávat spolu se zálivkou, tak to přijmou nejlépe a nejrychleji. A ještě tomu můžeme napomoci tak, že uděláme rycími, vidlemi menší otvory kolem obvodu vlastně té koruny, kde jsou ty nejaktivnější kořínky a do těch otvorů to nalejeme. Zase to může být výluh ze skvašených kopřiv nebo drůbežího trusu. Ty koncentráty se i dají zakoupit teďka těhle hnojiv a nebo i teda podle návodu nařaděné minerální hnojivo. A to se hnojí uh, i třeba starší stromy? Záleží samozřejmě na stavu půdy. Pokud je opravdu kvalitní, tak ten strom si bere z velkých hloubek a šířek ty živiny. Ale určitě tím nic neskazíte, když samozřejmě, zvlášť u těch minerálních hnojiv, nepřeženete dávkování. Petr z na se ptá, jestli je teď vhodná doba řezat růže
1: a jak to má udělat. A co se stane, když to teď neudělá?
0: Záleží na tom, jaké to jsou růže. Pokud má ty velké keře takzvaných sadových růží, většinou to při nákupu je uvedené jaký je to typ, anebo to pozná prostě podle toho, že to jsou 1,5 nebo 2 nebo někdy i 3 metry vysoké keře růží, které jsou husté, vitální kvetou mnoho let, tak se nestane vůbec nic. Ty vlastně právě ten řez nevyžadují a naopak je škoda je řezat. Jenom když jsou třeba hodně staré, tak jde některé větve ty nejstarší vyříznout nebo ty, které se kříží. Podobně jsou na tom růže botanické, ty původní druhy, třeba růže zfraskalá, galská, A potom i půdopokryvné růže, ty taky není potřeba řezat, jenom třeba zastřihnout nějaké suché výhony omrzlé, to platí teda pro všechny růže. Něco jiného je to u velkokvětých růží, takzvaných záhonových, tak ty je opravdu zase dobré řezat, protože jinak méně kvetou ty výhony jsou zbytečně dlouhé, nezhledné a potom ještě namrzají, vlastně hůř přezimují. Takže tam je dobré je na jaře zkrátit na čtyři očka. Nejlépe tak v půli března, ale jde to udělat třeba i do konce března ve vyšších polohách, je to i žádoucí. Když tak je lepší si vlastně najít obrázek, co je očko, kdyby si pan Petr nebyl jistý a seříznout je rovně, co nejostřejším nožem nebo nůžkami a aby se to snadno hojilo, takhle klidně se zkrátí ta růže na pětinu a udělají to jenom dobře. No a pak jsou tu ještě pnoucí růže, ty také většinou nepotřebují prořezávat. Případně jde jenom tam, kde je nechceme, nebo se moc kříží, moc zahušťují, tak trošku probrat ty výhony. Tě i ty pnoucí je škoda každý rok se říznout v domění, že budou hezčí.
1: Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Janě Bucharové, která byla dnešním hostem podcastu i receptář do ucha. Naslyšenou a shledanou. Pokud i vaši zahradu nebo pokojovky něco trápí, pošlete nám dotaz na adresu poradna a my vám na ně v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste.
0: Epizodu vám přinesl receptář. Nejprodávanější hobby magazín v Česku. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz